0: Välkomna till Sweaty Business Podcasten för dig som vill hålla koll på det senaste Inom tränings- och hälsobranschen Med mig, Brian Fandenbring Och med mig, Norberto Lacorte. Häng, Häng med! med! Yes, vi är i studion Och spelar in eh, säsongsavslutningen <laughs> Det måste ju komma fram ja.
1: lite bättre. Att vi faktiskt kommer ta en paus.
0: Yes, vi är ju inne. Det här blir ju det 23 avsnittet. Vi har spelat in 23 veckor på raken. Tog ingen sommarsemester. Nej, inte Så direkt. Vi, vi har ångat på här och har bestämt oss för att ta ett litet break. Spela in lite ja. avsnitt under november. Och sen kommer vi tillbaka i december ja, med nya färska avsnitt. Ni och kanske lite andra nyheter som vi sitter och smider planer för
1: mm. Mm. Det är väl jävligt spännande, yes. det blir sjukt spännande
0: Men vad har hänt liksom sen sist? Vi, vi har ju blivit nominerade till Guldhjärtat Guldhjärtat, Helt ja sjukt Och då var det ju, frågan där var ju
1: liksom, du ställer ju en fråga till mig så här, Är det viktigt att vinna? Ja. Jag ställer tillbaka frågan till dig, är det viktigt för dig att vinna, Brian?
0: Uh, Nej, nah, jag tycker i, i det här fallet så ty, det är klart att det är kul att vinna men det är inte, jag tycker inte det är viktigt. Jag tycker det, i det här fallet så är det en ära att bli nominerad för att det är otroligt många människor där ute som gör bra saker och driver fr branschen framåt och liksom visar upp en positiv bild och är bra förebilder. Vi är ju nominerade i årets Influencer i social media. Precis. Det som jag tyckte var jävligt fint, Så sorry att jag
1: avbryter det, men mm. det som jag tyckte var jäkligt fint, som stämde väldigt överens med det som vi vill skapa, det är ju faktiskt, eh, eh, i, i nomineringar, men, men eh, argumentet för varför vi skulle vina priset.
0: Mm. Ja, att, var det, att vi var seriösa men inte prättade? Ja, som. men precis, uh -huh. och
1: det var det som fastnade all, allra mest, för att det är ju faktiskt det som vi försöker skapa och det är ju skönt att eh, det har liksom gått fram, nått yes. fram.
0: Nej men eh, som sagt, vinna, nej det är kul att bli nominerad. Vi har liksom bara varit igång i drygt fyra månader så att de vi går upp emot, många av dem har ju funnits flera år eller liksom har väldigt starkt följe så att det känns bara som ett kvitto på att vi är inne på rätt väg och har gjort någonting som uppskattas och det vi har ju fått en hel del meddelanden och liksom kommentarer kring att folk tycker att vi gör någonting annorlunda. Och att vi bidrar och inspirerar folk framförallt inom entreprenörskap och affärskap inom träningsbranschen. Vilket var vår, eh, vårt mål med den här podden egentligen när vi satte igång med den. Att vi själva är väldigt intresserade av det och ville nysta och träffa en massa duktiga och spännande människor som kanske inte får den uppmärksamheten de förtjänar för att man jobbar inom en bransch som är... Ja, men det är en nisch liksom och det är mm. inte så många utanför branschen som känner till branschkändisarna här. Och även inom branschen så kanske man inte vet heller.
1: Nej precis och då kanske vi ska förklara lite mer vad guldhjärtat är. För det är kanske inte alla som har koll på det fast vi kanske <laughs> tar det för givet då. Och...
0: Ja men det är ju fitnessfestivalen då som är i år då första helgen i december. Mm. Och de har ju en eh, årlig gala på lördagskvällen som heter guldhjärtat. Där det finns ett par olika kategorier där eh, olika... Alltså alla kan bli nominerade egentligen. Alla kan nominera eh, andra som eh, de tycker gör bra saker. Och sen är det en jury som väljer ut vilka som går vidare till själva nomineringsfasen. Mm. Så blir det en ny röstning eh, då... Så man kan uh, rösta på vem som faktiskt ska vinna det så priset. Och det är där vi är nominerade. Helt och det är, ju, det är ju kategorier som årets PT, årets grupptenniskt
1: ja. årets gym, årets box och så vidare. och Så vidare. Så det är en massa och olika många kategorier. Och många
0: säger att eh, det är inte är så stor. Men jag vet ju att de som vinner tycker ju ofta att det är en jo, stor grej. Jo, men det grej. är en stor, det är stor grej.
1: Harry, det är ju jättemånga som, som pushar hårt för att eh, ja. man ska rösta. Så att, eh, det tror jag.
0: Ja, men vi kör på. Vi har ja. funnits som sagt bara i bara ett par månader. Så att det känns ju lite så där. Uh, jag kommer ihåg OS i. Uh, vet inte fan vad det var. Det var något vinterås när en australiensare vann skridskoåkning. Kommer ihåg det? När det? kvartsfinalen, semin och finalen så ramlar alla andra tre åkar och han vinner OS. Det känns lite så här. Fan, Om du skulle igen. gå vägen så är det är som krävs med det. det är Jamaican bobsleigh team ja. liksom. Fan, sen han har ställt en gå. Det är första vinter-OS-guldet Första och enda de har vunnit faktiskt. Nej, ja. men lite så känns det Vi kom in på ett bananskal liksom, Och har haft det som ett sidoprojekt Och fortfarande mm. är, så att ja.
1: Alltså en annan grej, jag tänkte alltså, när vi ändå är inne på guldhjärtat, fitnessfestivalen, vi har ju snackat mycket om tech och så vidare och det är jäklig mycket fokus på tech och AI och liksom såna här grejer, det är en jäklig bra lineup i fitnessfestivalen på talare som ska prata just om digitalisering och mm. hur teknologi kommer att påverka och påverka branschen idag, jäkligt spännande alltså.
0: Yes, I men uh, Åksjöby, så... fitnessfestivalen, det är inte så som det kanske traditionellt sett var, att det från början var mer för fitness ja. och bodybuilders och de tävlingarna med Lucia på kalen och allting. Nu, nu har det verkligen blivit en bransch, uh, event mm. som rymmer mer än pulver och silikon. Det, 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 finns, <laughs> det finns plats för Plats för eh, mer alltså business och andra delar Fitnessbranschen består ju av jo, väldigt men många hatten, olika Hatten har för Ove ja. Så alltså, han har gjort ett jävligt bra jobb Yes så att, eh, Ja, vi kommer ju vara där Vi jobbar ju med teknikum på uh, Fitnessfestivalen Så vi är där Men mm. vi ska försöka täcka lite grann Inspiration och skilder därifrån Jag är din slav den helgen Ja, det är ju skönt ja, ja. <laughs> ja. Ja, ja men äh, vi äh, går vidare mm. helt enkelt till äh, Unionen, branschupdate. Vi gjorde ju en äh, intervju här med Chaudet och Dennis från, från Unionen. Det var avsnitt 15 där vi pratade om arbetsvillkor mm. för oss som jobbar i träningsbranschen och lite baksidor och avisider som finns så att det är ett nytt kollektivavtal sen första september där eh, bättre villkor om man går med i facket och har mer möjlighet att påverka. Och sen har vi lite kulisserna diskuterat lite grann med eh, unionen, lite olika event så grejer. Så det har landat i vad?
1: Ja men vi kommer att träffas nu i slutet på november och vi kommer alltså att eh, träffas ett gäng människor som jobbar i branschen på olika sätt. Både i egna företagare, anställda, sådana som jobbar på i stora gymkedjor sådana som jobbar i mindre små kanske nischade gym och så vidare eh, träffas och ha precis som du sa en branch update och egentligen vad det syftar till det är ju att unionen ska få bättre förståelse för hur branschen fungerar mm. eh, och för att det är ju otroligt svårt att hålla koll på de olika liksom, anställningsformer och olika alltså, vi jobbar ju så olika i den här branschen och, och branschen är ju otroligt bred liksom. bara ta det är att Ja men det kan vara en yogastudio lika väl som det kan vara en crossfitbox och ja. det är väldigt olikt från liksom, eh, de stora kedjernas verklighet. Så att eh, därifrån sen så kommer det säkert att komma en massa material. Vi kommer ju kunna komma tillbaka med en liten kanske rapport om vad vi har diskuterat och sen så kommer ju folk också kunna se i unionens egna kanaler vad det som vi har kommit fram till att diskutera. Och det här kommer ju säkert pågå jag hoppas att det blir någonting som är återkommande. Ja. Så att det blir jäkligt spännande.
0: Ja, men bra. Vi är inte sponsrade av Unionen, men vi kan verkligen rekommendera om ni inte har, om ni jobbar i branschen eller driver eget för den delen också, att man faktiskt kikar in deras mm. erbjudande, både för de som är anställda och även för de som driver egen business. Man kan få en jäkla massa hjälp eh, där och undvika en hel del tråkigheter. Mm. Så att, De
1: satsar ju faktiskt stenhårt på just eh, enskilda företagare. Eh, lite mindre business. Så att det, yes, är bra.
0: det kan vara allt ifrån hur man utformar avtal vad som gäller om du <laughs> blir sjuk och inte kan leverera, får du betalt ändå mm. eller uteblir betalningarna helt och hållet. Det finns en massa bra grejer. Facket eh, kanske låter lite tråkigt och mossigt men det finns faktiskt väldigt mycket att hämta. Absolut. är en ganska billig peng. Ja. Unionen.se Vi tipsar.
1: vidare från det här och till andra saker som vi har <går> prata om
0: tech, hörde jag. Så att ja, men precis. Får... Eh,
1: nej, men sig. det jag tar, med mig, jag tar med mig en jäkla massa bra grejer, för att, som sagt, jag tror att vi gjorde ju någon, någon post där vi gick ut och sa, ja men Harry, vi är har ju nu är det ju närmare 30 timmar av utbildning för människor som jobbar i den här branschen vill jobba i den här branschen som är verksamma eh, för att vi får prata med väldigt eh, bra människor som har eh, väldigt bra erfarenhet och mycket gott att säga men det jag, jag fastnar mest för och det jag är själv personligen är väldigt intresserad av det är att se hur teknik kommer att påverka den här branschen framöver och jag är en av de människorna som verkligen välkomnar teknik, jag tycker inte det är någonting negativt utan vi måste bara lära oss att använda det på rätt sätt eh, så att till exempel med Rasmus där en av de grejerna som, som vi pratade om det är att för honom så är ju den bästa tekniken och det kanske är för de flesta av oss det är den tekniken som inte syns som bara gör allting mycket mycket enklare för mig som konsument. Mm. Det är ju en sak. Men det andra är som är jäkligt spännande och det är att se hur kan teknik hjälpa mig som driver en träningsverksamhet att kommunicera med mina kunder på mer deras villkor? Mm. Vilket innebär att ett, med artificiell intelligens som finns vi pratar ju algoritmer och allt möjligt eh, så kan jag ju ta reda på mycket mer om min kund det vill säga vad den är intresserad av eh, vad den triggas av eh, och sen också vad den inte vill ha vad den inte är intresserad av och då kan jag ju styra det utifrån det och det är ju det här som är väldigt spännande att se vad kommer det att finnas det finns ju en massa verktyg idag men hur kommer branschen ta emot det här och vilka verktyg kommer de använda sig av för att exempelvis om jag ska ju då. Om jag vet att Brian, Brian han går på gymmet, kanske inte lika mycket på gruppträning. Så var du inne på den här grejen att ja, men att för mig får ett nyhetsbrev, eller ett brev till mig själv, som handlar om gruppträning, då, då känner du att ja, men då kanske den här gymägaren eller verksamhetsledaren inte har gjort sin läxa riktigt.
0: Mm. Nej, men så är det. Och det. Själva tekniken är ju inget som vi alla kommer ju. Det är inget som man kan stå utanför, eh, även om vissa kanske skulle vilja det. Men det är ju bara frågan... Jag tror att allt börjar liksom i, i egentligen vad man vill med tekniken. För det finns en jävla massa teknologi och saker. Så att någonstans varför? Eh, vad, är det, vad vad ska det syfta till att lösa? För du måste lösa ett problem, göra något bättre, effektivare eh, ja. på något något sätt så att bara blind och kolla på olika teknologier kommer ju inte göra någon, någon glad. Men där kan jag känna att många kanske inte har gjort sin hemläxa, eller att det är därför man inte, kanske hittar hem i vad det är man ska, men, ska göra för att man inte riktigt vet varför. Nej, ska... men precis. Men
1: är det inte det att, att vi. Många av oss tycker att det ändå är svårt på något sätt, liksom. Det är egentligen svårt. Och det kanske, det kanske är så att det finns alldeles för många system där ute som har ett gränssnitt som inte är tillräckligt användarvänligt och då blir det ju liksom tröskeln för att börja använda den här tekniken det, det känns som så många steg och det känns så jäkla krångligt
0: ja, nej absolut jag tror man kan göra det hur svårt som helst och man kan göra det väldigt enkelt en sån sak som du då refererar till att okej okay, du har en medlemsbas som du nu driver ett gym med anläggning du räggar ju digitalt antingen att medlemmarna online bokar sina pass eller PT-timmar eller vad det nu är. Så att du har ju där har ju data, en databas. Så att det är många som inte ens är på det stadiet att analysera den datan. Hur många går på min gruppträning Hur många procent av min medlemsbas gör det här? Hur många använder PT? Och sen då kunna kommunicera med rätt grupp, med rätt budskap att den medlem som varit medlem i fem år som aldrig har köpt en PT-timma är det värt att trycka på med budskap om att köpa PT-timmar eller ska vi faktiskt fokusera på yeah. de som någon gång har köpt PT eller som köper regelbundet att okej okay, vi fokar ännu mer på att de ska köpa mer och mm. utvecklas men det är ju väldigt få som är där jag, jag kan inte komma på någon så här på rak arm, jag är medlem med ett par av gymkedjorna. jag har ingen som jag känner att jag får skräddarsydd kommunikation att okej okay, de vet åtminstone det här om jag då jämför med en sån tjänst som Netflix att alla nyhetsbrev jag får från dem är baserat på vad jag faktiskt tittar på ja. och det känns direkt att och kommunikationen är sån du Brian du kollar på Narcos så här kommer den här serien El Chapo man har en mexikansk liksom, drug lord Vi tror att den här är kanon Och den ba ba ba
1: Du har, pri har prisvård att alltså, Du har ju inte talat gott om de där två serierna också Ja, Sarchapo
0: stekte jag efter ett tag De var inte lika alltså, hög nivå som Narcos Men de är ju rätt Inga spoilers det. nu Rätt på det, liksom, vilken typ av, av vad, som, vad jag går igång på. Ja, mycket. men
1: och, och det är därför någonstans. Men det, Spotify gör precis samma sak. Jag mm. tror att både du och jag använder Spotify ganska yeah. flitigt, liksom. Och någonstans det sjuka är, jag kommer att tänka på det här om dem faktiskt, att det sjuka är att jag kan. Alltså, jag kan ju sätta på i stort sett. Alltså de flesta av de här playlist som de gör åt mig. Mm. Vad jag ens sätter på så vet jag, men jag kommer gilla musik i den här playlisten. Det kanske inte är den den sinnesstämningen, stämmer inte överens med den musiken om de erbjuder just då för en viss specifik playlist, men då, då är det bara att gå vidare till nästa playlist. Eh, förutom när jag har spelat mm. väldigt mycket barnsånger och sånt där, så bara de för att, snå att jag, ska, jag ska lyssna på massa barn, barnvisor och sånt där, men
0: Eh, sinnesstämningen är ju svårare att fånga men de har ju ja. så fångat in din karaktär på vad du i grund och botten gillar för musik men de har ju inte lyckats ta det hela vägen till att hitta dig i rätt sinnesstämning vid rätt tillfälle för att kunna Precis. få rätt spellista men dit kommer de att komma. det är ju
1: det som är så jäkla sjukt att de kommer ju komma dit ja. och förmodligen så kommer den datan komma någonstans ifrån exempelvis vad jag postar ut i sociala medier mm. och, och en massa sådana saker så att det är ju Ja, läskigt skulle jag
0: inte vilja säga att det är, men det, det är ju sjukt, alltså. Ja. Nej, men Rasmus Ingerslev då, som vi hade i förra avsnittet, han pratade ju om det där då, alltså minimera friktionen. Mm. Och jag tror att det är det som text ska göra, att du ska det ska funka smidigt, att du går in på Spotify, det ska inte du, du har inte massa steg för att hitta de låtarna, den musiken. Du, vill, du, du hittar dit på ett par ett eller ett par klipp så, klick så hittar du till, till rätt liksom playlist mm. och sen är du igång. För att hade det varit 20 steg och du var tvungen att söka om, det fanns inga playlists, ja men då skulle du inte använda det på samma sätt. Så att jag tror att det är en bra utgångspunkt att hur kan jag förenkla för... För min kund. Ja. Så mycket som möjligt. Hur kan jag göra enklare för folk att boka, Peter? Hur kan jag göra enklare för dem att betala? Hur kan jag göra enklare för dem att avsluta? Mm. Alla sådana här punkter, liksom. Och många i tennis pratar om då kundresan, the Customer Journey. Och mm. den kan man ju också se hur avancerad. Eller så gör man den jäkligt enkel, liksom. Mm. Okay, om du blir ny medlem på ett gym... vilka touchpoints ska du ha under? livsstryken, eller vad ska de ha de första tre månaderna ja. för att komma igång men de flesta är ju inte ens där, att man tänker igenom okej, okay, vad är vår onboarding process då, vi pratar tech-språk, alltså mm. vad är processen när man blir ny medlem mm. eh, jämfört med flygplan, när du sätter dig på, på ett plan egentligen, så finns det ju en viss process liksom. du, men det här är ju intressant, bagaget, inte du, ja men precis gå igenom dig, det där sätter dig på din plats eh, information kommer kring säkerhetsbälten och så här de kör sin säkerhet, så det är en viss rutin liksom. ja. de går ombord på planet och det är lite samma, det är som om du blir medlem någonstans eller blir en kund någonstans, så att man tänker igenom, okej okay, vilken typ av information får man rent fysiskt på plats, vilken typ av information kan vi skicka i nyhetsbrev vad kan vi, alltså olika att man tänker igenom det, och som sagt det kan man göra hur svårt som helst, eller så gör man det jäkligt enkelt att utgå ifrån okay, om jag hade blivit medlem här eller om jag hade blivit Peter kund och den här Peter, mm. vad hade förenklat min vardag och vad hade jag behövt få reda på för att känna mig trygg och liksom komma in i, i sammanhanget
1: det här är ju ganska intressant jag har ju ganska mycket på specifikt en podd som heter eh, Fitness plus Technology mm. eh, som är jäkligt intressant eh, och eh, allt som liksom kring teknologi och hur det påverkar och kommer att påverka vår bransch framöver. Och det är trots alltså det är, det är klart att det är mycket amerikanskt. Men här märker vi också att det finns ju klara kulturella skillnader, eh, tror jag. Absolut. Eh, och, och, det, och därför är det kanske dumt att tro att vi bara kan applicera det som görs i USA här i Sverige utan vi måste ta självklart hänsyn till det. Men en grej som fastnade, jag lyssnade på ett avsnitt där man pratade om just det här med kundens resa in i gymmet att, mm. att precis det du var inne på att på många ställen i USA där får man ju fylla i ett formulär innan, alltså har du väl blivit så att säga medlem så skickas det direkt ett formulär till dig där du ställer sig en massa frågor om dig så att de har en massa information redan om det när du kommer på och sen så bokar de ett första möte och från det där första mötet så lägger man upp en plan för dig som kund mm. oavsett om du är intresserad av att köpa personlig träning eller någonting annat egentligen. Bara för att någonstans, det jag tyckte var bra med just det här specifika eh, avsnittet det var ju det här att man pratade om att Grundläggande så är det att jobba som tränare eller att driva en träningsverksamhet det är för att vi vill att människor ska må bättre mm. än de gör idag. Så med det, de core values eh, i åtanke så är det ju någonstans det också som ska driva verksamheten till att hur, vad kan vi göra för att få den här personen att, att må bättre. För att det som vi hela tiden slåss mot det är ju att individen i frågan ska falla tillbaka i gamla mönster. Mm. Eller nuvarande mönster, alltså beteende som redan finns där. Eh, och det är ju det svåra som finns, vet vi ju, det är ju att bibehålla en god vana. Eh. Ja, och sen
0: är det, ju, det är ju början på en relation som du kan påverka relationen i någon riktning. Får du en dålig upplevelse i början så är det nu svårt att hämta upp i mm. slutet- och likväl om du får en bra upplevelse i början och förtroende och så är det svårare att eller mindre sannolikt att någon hoppar av och slutar. För att man har fått en bra intro och man känner sig trygg och bekväm i konceptet eller med de personerna som man, som man ska träna hos. Mm. Men eh, tyvärr så ser det ju för det mesta ut att det är ju någon säljare som... Antingen via telefon eller på anläggningen säljer. Och så i bästa fall får du en, en snabb guidning av gymmet. Var omklädningsrummen mm. ligger. Och, och sen när man är igång liksom. Och det är lite så här, ja men nu hittar du här. Och vissa har ju en viss process där, där man kanske ska gå igenom vissa steg. Så där. Men jag, jag, i Sverige har jag inte något bra exempel på någon som, som jag tycker har en sån här klockren, process. Så har ni någon tips på någon som Absolut. jobbar väldigt bra med det så skicka gärna in det ja.
1: till oss. det vore ju Tipsa. skitspännande att höra liksom någon slags riktigt bra case som finns där ute där de verkligen har lyckats med hela processen och hela kedjan. Men är en fråga bara, alltså jag tänker så här: det är ju många som, som är rädda för teknik eh, och det är ju många som kanske där ute tycker att ja, men hur hotad ska jag behöva känna mig för teknik eller appa som kommer där du kan ha din pt i fickan och liksom allt det här. Behöver Gymnion oroa sig för det här? Behöver du som de traditionella Gymnion oroa sig för det?
0: Nej, eller nej både ja och nej. Klart om du inte hänger med och är helt analog så tror jag att det finns en risk att du, att du kan bli utslagen. Men jag tror att tech och, och det liksom analoga kundmötet där de två tillsammans, där uppstår någonstans magin. Jag tror inte att en träning som är helt baserad digitalt där aldrig träffar någon och sådär. Jag tror att det håller ett tag, men det bygger inte någon relation egentligen till någon, jag vet inte, jag tror inte till någon, någon app eller någon digital person. Men däremot om man kan ha både och så tror jag att båda kan förstärka varandra När du är på anläggningen så får du liksom träffa kött och blod, den personen och sen kan du, jag vet inte, logga din träningsdata och så vidare. Men när du inte är på plats så kan du ändå få inspiration och träning och, och passa och liksom hålla en, hålla en dialog och relationen igång utanför gymmets fyra väggar. Så att jag tror att det, det kommer landa i en kombination. Men om, mm. men om man väljer att stå helt utanför ja då tror jag att man har anledningen kanske att oroa sig för hur den utvecklingen kan bli. Men det är väl snarare, det är väl snarare någonstans det här eh, gamla sättet att tänka på.
1: Att ah, men, eh, vi, det funkat för oss hittills. Mm. Och vi gör alltid som vi har gjort. Och därför fortsätter vi att göra som vi alltid har gjort. Jag tror att det är väl snarare det man ska vara mer orolig för. Eh. Absolut.
0: Det är, men kolla taxibranschen. Det är ju en intressant bransch som fixar en rejäl spark i baken. Och, och det var ju superpoppis att ta upp Uber som ett... Exempel på liksom ett bolag som Disruptor, som förstör men som stör en, mm. en industri. Men det har ju också någonstans landat i. Taxibolagen har inte försvunnit och Uber har inte tagit över hela världen. De har också sina, sina issues. Men mycket av det tänket som Uber hade med gör otroligt enkelt att boka en taxidörr, en kreditkortsuppgifter i du betalar i betalningen sker i appen du kan rata chauffören, mm. du ser var taxin är någonstans, om någon annan som vill ha koll på dig och är orolig för att du ska komma hem kan också se var taxin är och se att du har blivit avlämnad hemma, om man tittar typ Taxi Stockholm och Cab Online som då är Taxi 020 och Kurir och, och ja. någon till, så har de ju anammat mycket av den, det tänket och den teknologin i sina appar, så de har tagit till sig de här friktionsgrejerna, alltså jag ringer ju aldrig till taxiväxeln och bokar en taxi. Jag skriver ju in det i appen och jag har mm. mina kreditkortsuppgifter där och betalar där mm. också.
1: Det sker så, ingen transaktion i nej, själva taxin Så att, liksom.
0: så att en, ett, ett hot då som Uber som kommer in och stressar på mm. utvecklingen har ju bara bidrat till att ja, men övriga aktörer har fått kejpa upp. Och de aktörerna, jag vet inte, de taxibolagen nu åker jag inte så jättemycket taxi längre men de aktörerna som kanske då inte väljer att hänga med med teknologi, det är klart att de får ett att de hamnar på efterkälken om... Men du har du åkt mycket taxi? <laughs> Krog, Krogdagarna Så alltså var det förbannat Mycket taxinoter Det var för tre år sedan När, när, när dottern kom till då eller? Nej, det var längre, längre sen. Men jag åkte ganska mycket taxi Taxi är jäkligt dyrt alltså.
1: ja, men det, det är en häftig reflektion Det, det är ju asbra oh, att du tar upp det exemplet um, För att det visar ju bara på Att ja men Det finns en plats för alla Att verka i Och det är klart att vissa kommer råkas om lite mer än andra men, men det är ju tacksamt att ett företag som Uber, i det här fall, Uber eller vad man nu mm. säger, i det här fallet, i det här fallet kom, kom till. För att det fick ju, att den tekniska
0: utvecklingen går mycket snabbare än vad det skulle gjort annars. Ja, det blir mycket kundvänligare och liksom hot då. Ja, men för taxibolagen, de behöver inte lika mycket telefonoperatörer. Å andra sidan, om du då är ägare av taxibolaget. Det är en investering för techplattformen men den har du ju sen. Sen behöver du ju absolut uppdatera efterhand. Men sannolikt så har du ju inte behov av lika mycket personal då, som mm. taxioperatör. Så att de har ju pengar samtidigt som man har gjort, eh, gjort det effektivare och mycket smidigare för dig som kund mm. också att du slipper liksom ring, ringa in och sitta i telefonkö och förklara vart det är du ska hit eller dit. Så att um, är det något hot sådär så är det väl uh, som jag tror kommer bli så här globalt och det handlar inte bara om träningsbranschen det är ju nog försörjning för människor att mm. en hel teknologi kommer sluta slå ut många yrken som kan automatiseras det är ju bara så snabbmatsindustrin i USA där där man för, facken försökte pressa upp minimilönerna eh, för att, ja jag vet inte hur lågt det var liksom, men ett par få dollar i timman liksom som, som var minilönen och svaret från, kom inte ihåg vilken kedja det var, eh, att de satte in automater istället i typ 200 av sina restauranger så att man beställer allting via skärm och sen har det personal som lagar så man tar bort kassa personalen i princip och sen har det personal som lagar maten och sen ställer fram det. Mm. Så att eh, jag tror det är nog en utmaning så här globalt i alla fall i de utvecklade. Men länderna. någonstans
1: är vi överens om i och för sig att att, för att det, det här pratas ju ganska mycket om i branschen. Vi vet ju då att det finns exempelvis Eh, system där du kan gå in och köra gruppträningspass utan Nej. att ha någon instruktör framför dig eh, och så vidare så det finns ju massa eh, system som gör att du idag kan få en upplevelse eh, som jag kanske personligen om många med mig tror jag inte tycker är lika bra men som du kan få en, en bra upplevelse att köra gruppträningspass mm. exempelvis eller ett pass själv men inte behöva ha en person bredvid dig eller som står framför dig och håller i det nära träningspasset för jag menar, en sak som vi gör exempelvis det här med att prata i folks öron, det är ju någonting som jag tror kommer växa bara mer och mer och mer. bara titta på Alexa och liksom alla de olika Google Home och alla de här som finns där du kan bara gå ner för trapporna från, du har vaknat och sen går ner för trapporna och säga Alexa kan du tala om hur vädret blir idag och sen så får du det uppläst samtidigt som Eh, som du på väg ner för trapporna när du kommer ner och ska borsa mm. tänderna så här, Alexa kan jag få de senaste nyheterna så, så får man det uppläst istället för att du sitter själv och aktivt läser någonstans eh, Jo, det här finns ju på gymmen också och det är det här som är så sjukt det finns ju några gym som har börjat göra försök på att ha en personlig tränare i, i örat på folk yeah. som en förlängning av det här och det är precis det vi snakkar om att, ja, men, vad händer när människor inte är på gymmet för att du kan ju de här siffrorna bättre än jag vi pratade om att den vanliga besökaren på gymmet vad är det, vi pratar 90 minuter, två timmar per vecka.
0: Ja, ungefär.
1: På sin höjd. Det är väldigt, väldigt mycket tid som vi inte har liksom en aning om vad som händer med våra medlemmar. Men idag med exempelvis wearables, det vill säga Fitbits och alla vad som nu finns mm. där ute så kan, så kan man i stort sett ta reda på liksom, okej okay, den personen efter gymmet går den direkt till den och den affären och köper sina, sina, sina liksom eh, eh, varor där eh, en gång i vecka så går den personen dit för att man har stenkoll på vad den personen gör och var den befinner mm. sig vilket är ju sjukt men
0: Ja, nej, men det blir det händer här och det, nu. Liksom. Det, det, jag ser det som lager som läggs på på det befintliga. Vi är ju från en analog tid eh, där man liksom träffas face to face och nu liksom, pratar här om att upplevelsen är sämre digitalt. och jag, jag håller med dig för vi kommer ju, men vi är ju båda uppväxta med liksom att ha en tränare fysiskt och gå till en lokal. Mm. Samtidigt så kommer det fram många människor som kommer som inte kommer ha den grundupplevelsen utan deras första upplevelse ja, av träning sant. kommer vara digital. Så för dem så kommer det vara tvärtom att den fysiska upplevelsen kanske de upplever sämre. För att om vi börjar prata teknik framåt här med liksom AR, augmented reality så alltså att man förstärker verkligheten där du kanske har glasögon eller någonting så att du kan ändå skapa en känsla av att du är bland en massa människor fast fastän du kanske är själv i ditt mm. rum eller du är liksom världens fetaste yoga upplevelse fast du är egentligen på ett ställe som inte är så inspirerande men just att du skapar den där förstärkta verkligheten så att det, vi, vi, det blir väldigt intressant att se hur, hur, det, hur det hela blir. Jag tänker på ett land som Kina, som har liksom enorm teknisk fram, framväxt. Enormt utspridda människor. Mm. Där kommer det vara omö, omöjligt att samla massorna på, i stora hubbar. Liksom, så att sådana ställen kommer det bli intressant att se liksom, hur hur den här typen av teknologi och konsumentbeteende. Men jag tror att vi, det blir intressant när vi ser en annan generation som, som går rakt in i den digitala upplevelsen som, som kanske den första. Och jag tror att det kommer sk faktiskt skapa möjlighet att andra människor hittar in till den traditionella träningen som mm. kanske inte gillar att vara bland en massa människor på ett gym. Och, men vad, allt vad det innebär liksom att man faktiskt ändå blir många upplever att de blir bedömda mm. att de inte är tillräckligt tränade eller att de är för stora eller för små eller för muskliga, vad det nu kan vara för någonting att, att den upplevelsen då kan du få den själv men ändå få en schysst upplevelse via VR eller AR så kan det nog bli intressant att andra människor som inte är bekväma på gym, för att det är också en sån fråga att i Sverige Norge, Danmark så har vi en pen penetration alltså betyder att ungefär andelen människor i landet som tränar det på träningsanläggning <skratt> den ja. ligger högt den ligger runt 20-25% ja, men så tänker man ah, men om det är 20% så finns det ju 80% till att ta mm. men problemet är ju att alla de 80% är ju inte attraherade av den produkten som erbjuds idag som är de fysiska gymanläggningarna så att jag tror att rätt liksom grej till rätt person och i vissa fall så kommer folk jobba mellan de här och vissa kommer bara vara på digitala och vissa kommer bara vara på det analoga men jag tror att det, träningsbranschen kommer förändras och vad som är träning kommer också förändras och hur den presenteras och mm. görs jag tror att du och jag
1: också, om vi tar det till liksom mer liksom relevant idag eh, vi kan ju prata för vi kan säkert, både du och jag föreställa oss din, din dotter och min son som är runt tre år gamla, eller och Oliver eh, undrar hur de kommer att träna i framtiden. Det kan vi ju bara liksom mm. föreställa oss om, alltså säga om. men Idag så är det ju så här att vad behöver vi inom branschen göra? Vi behöver ju höja vår kompetens är vi både du och jag överens om om eh, tekniska utvecklingen och hur den kan hjälpa oss att vi pratar ju klart mycket affärer eh, men också att, att nå fler, att, att se till att fler människor håller sig aktiva under en längre tid att de behåller sina goda vanor eh, och hur kan vi göra det på, på bra sätt? Liksom? Vad, vad finns det för... Det finns alldeles för lite kanske? Eller behöver vi göra en förändring i skolorna som utbildar tränare? Eller forum som samlar branschen, alltså beslutsfattare och så vidare? Mm. Behöver vi göra mer där?
0: Ja, ja definitivt allt, tror jag. Dels, men ett handlar ju om att vara nyfiken på det. Det är jobbigt att lära sig nya grejer. Det är ju, inte, det är ju skönt. Alltså, det är lätt att göra de grejerna som man redan kan. För att det går på automatik och man är bekväm med det. Det är ju alltid en utmaning att lära sig någonting. Och särskilt om man ska lära sig någonting som man kanske inte är så intresserad av, men man måste någonstans vara intresserad av. Så att, ja, men bland annat lyssna på den här podden. är det gör mycket handlar om att liksom vara där ute, ha, ha koll, läsa artiklar, följa intressanta människor, träffa era leverantörer av träningsutrustning. Det är ju, de flesta är ju inne på mer eller mindre liksom, så man kan få reda på vad, vad som är på gång där, inspireras av andra koncept som har börjat ta steg och gör det inte så jäkla komplicerat. Det är liksom inte... Man kan göra så avancerat man vill eller så enkelt som, så, så enkelt man vill. Mm. Men viktigast viktigaste är nog att börja vara nyfiken någonstans och börja liksom skaffa sig lite uppfattning om vad som finns där ute och vart det bär. Mm. Det håller ju inte bara att sitta på sitt liksom och kämpa på med sina autogiron och plastkort och liksom allt som har varit tidigare. Det, det här är ju inte, det här är ju jäkligt <laughs> intressant för vi Auto dyker upp som en
1: sån här grej Auto vad är det då? Jo det innebär att eh, ofta så är det så här att man binder upp kunder på en viss tid, 12 månader det kan finnas längre eh, avtal också och pengarna dras också från ett bankkonto mm. och det är en ganska omfattande process för att det ska ju skrivas på papper och skickas iväg och så vidare och så vidare. Eh, och jag hade ju en sån diskussion med en aktör i branschen eh, som då hävdar att ja men där kanske du och jag har olika syn, sa han då. Eh, mm. På grund av att vi vill ju att flera gym ska ha autogido. Och jag förstår ju också för att det handlar ju om cashflow. Mm. Eh, att man vet att man får in en viss summa pengar varje månad. Eh, och det är ju så här, det kommer ju funka jättebra på vissa orter. Vissa, på vissa ställen kommer det funka jättebra med Auto-IDO. Men jag säger inte att det är dåligt. Utan det jag menar på det är att man måste titta på hur ens kunder bete sig, vad de är vana vid, hur de, hur de själva vill ha det. Och då hävdar jag att. Det kanske finns på många ställen idag med att, ja men det blir ju som ett autogid fast du prenumererar istället. Precis som du gör på, vi var inne på Spotify, vi var inne på Netflix, det. vi kan ta upp dem igen. Det är ungefär samma sak där. Även när du beställer taxi då, så har de redan dina kontouppgifter. Och när du använder tjänsten så dras det därifrån liksom.
0: Nej, absolut. Det... Ja, det, jag tycker Rasmus, han är ju senast på nätthinnan, men just det vi pratade ju kring. Um, jag var inne på hur man skapar lojalitet och tog då till exempel då upp det här med då bindningstid. Och så, jag menade inte riktigt att det handlar om lojalitet men det är att man, ja, i alla fall att man, man säkrar upp sin kundbas under en, mm. en viss tid. Så att på ett sätt är det lojalitet för att du vet att du får in pengarna under den perioden. Men, men egentligen det vi kanske diskuterar är relationen mm. att eh, Autogirot är tryckt för du har signat på någon, någon har att sig till tolv månader, de vet att den kommer betala minst i tolv månader och det dras som en liksom gripklo ifrån någons konto och hämtas till ditt konto det finns liksom ingen disruption där om de inte stänger sitt bankkonto mm. och moderna liksom Autogiron är ju då Spotify som du tar upp och Netflix där du kopplar ditt kreditkort till, till ditt personliga konto och så dras den. En ganska liten peng eh, per månad. Så att den, är ganska, den pengen är också psykologiskt eh, uträknad att det ska vara så lite frikol som möjligt. Det ligger ju runt 89 till kanske 129 kronor. Så att du gör varken från eller till om du, eh, om, du om du tar bort det eh, eller lägger till en sån tjänst. För att det är liksom ingen bäring för din, din månadsekonomi så att det är, det är jäkligt smart att lägga nu är en annan eh, annan prisbild men, eh, men jag tror att man, man behöver ju börja där någonstans liksom att är man orolig för att man inte ska få in pengar på grund av att man inte kan binda upp dem på autogir då ska man nog fundera vad man levererar för tjänst för mm. att levererar tillräckligt bra tjänst så kommer folk att stanna kvar om de inte flyttar eller liksom får något riktigt superduper jag många av de här tjänsterna, jag vet inte, Spotify måste jag varit betalande kund. Nu får de jättemycket grej här i den här podden, men i säkert tio år. Ja. Eh, jag tänker inte ens på den dragningen som görs mm. eh, per månad. Ja, vi
1: har ju inte så jäkla mycket annat att jämföra med vad det gäller Nej. musiktjänster just i Sverige. För att det är ju Och nu gick fullkomligt.
0: de om Bonnier som Sveriges största medie ja, precis. medieföretag. företag
1: Men det var bra, för att du, du var ju också inne på, det är ungefär samma grej som, som vi kommer in på. Och vi pratar ju affärer ofta. Eh, segmentering är ju någonting som du. Eh, ja, ja, alltså
0: det, det är ju grunden segmentering. Eh, gammal, vad är segmentering? Kan kan inte du, kan inte du bara liksom, det är bara från det... marknadsföringens urtider. Men segmentering handlar egentligen om att du sticker upp eh, målgruppen. Alltså om du har hundra pers. Mm. Och delar upp dem i subkulturer. Du gillar zumba, du gillar PT, du gillar gym. Tre mm. olika målgrupper. Det är en segment. Så att segmentet PT, människor som tycker om att träna med personliga tränare. Mm. Det är det segmentet som jag jobbar med. Så att det är i princip samma sak där. att okay, Jag ska öppna ett, jag tar gym som exempel. Att jag ska öppna ett gym. att Ja men vad ska det här gymmet vara till för? Det är klassiska. Och det var Rasmus också inne på att under en period här från slutet på 80-talet till kanske för något år sedan så växte hela träningsbranschen. Alltså fler och fler hittade in till gymmen så att det var i princip bara att öppna upp ett gym för att det fanns inget annat gym i området så att du får automatiskt de som bor eller jobbar där i Krokarna bli ju medlemmar. Så du inte behöver fundera så mycket kring... Vem är målgruppen? Så att många kommer ni se träning för alla. Alla är välkomna. Det är barn, det är seniorer, det är allt under samma tak. Mm. Och den typen av anläggningar kommer finnas kvar. Men även de tror jag kommer få fundera över vilka tjänster de erbjuder och kanske också välja bort vissa målgrupper. Mm. Men um, i liksom dagens medielandskap där det är så mycket budskap, så många kanaler så för att vara relevant och tydlig så måste du ju välja väldigt tydligt vem du pratar med och prata på den personens på det sättet som den vill bli kontaktad på den kanalen om det är sociala medier eller via post beroende på vilken målgrupp du har du måste mena så snigelpost? <laughs> ja, det finns ju dem <laughs> eh, som, som gillar det mm. eh, men att man vågar välja målgrupp och utifrån det skapar Sitt erbjudande, bygger sin anläggning... Bygger... Ja, vilka tjänster behöver jag? Om jag har millennials... Som är en väldigt populär då, målgrupp... Om man kan kalla dem för en målgrupp... Men hur som helst... Människor kanske 20-34 till 34 år... Mm. Eh, hyfsat digitala... Snabbfotade har växt upp... liksom Med hela Netflix, Spotify... Det, den typen av beteende... Mm. De har ju en viss förväntan... På vilken typ av tjänst... Och hur kommer jag betala... Hur kommer mitt gym att kommunicera med mig? Hur, vilken typ av events? Alltså allt är ju satt i en kontext som är någonstans förutbestämt beroende på hur de, hur de agerar i övriga livet. Så då ja. behöver du ju förstå vad gillar de? Vad handlar de för kläder? Vad, går de på krogen? Dricker de allt? Alltså så mycket som möjligt som du kan veta, desto bättre för dig. Mm. Och det är svårt. Det är jättesvårt. Men, men du måste ju börja där. Men jag funderar på, alltså, är det inte så att
1: bara, bara en tanke, alltså, ju starkare varumärke du har desto bredare segmentering? Kan man säga så? Alltså, om du förstår vad jag menar, ja. att har du, har du tillräckligt starkt varumärke någonstans så, så kan du vara då bredare. Eh, ta, vad ska jag ta för exempel Frågan är hur det skulle vara Exempelvis som eh, Ta ett världsvarumärke som Coca-Cola Exempelvis mm. eh, Hur skulle det vara om de Började sälja bars helt plötsligt Alltså jag, jag menar vi Coca-Cola bars Skulle det funka Eller skulle det funka en liten stund Och sen skulle man liksom bara nej men Det är bara larv liksom. det, 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 det skulle vara dryck Det skulle inte vara någonting mm. annat
0: Ja, nej, jag vet. Jag har ganska sidospår, men jag sant. Intressant fråga. Många varumärken jobbar ju med, för att komma undan det så jobbar man ju med liksom en fler brands portfölj, bara Vitamin Well, mm. uh, som i grund och botten då är, är Vitamin Well, men som har blivit Barbells, som har blivit Nocco. och så nu kommer de med protein proteinsnack, snack, bros eller någonting såg jag på. Mm sociala medier, så att man skapar ett nytt varumärke för en ny produktkategori. Mm. Um, ja, kanske för att komma undan då. Att, ja, jag vet inte, ja, Coca-Cola väl... kanske hade kommit undan med det på vissa, men jag tror de hade fått utmaning att kommunicera sina bars också på ett trovärdigt sätt. Så att För dem hade det förmodligen varit smartare att skapat något annat mm. varumärke som hette Whatever. Men, som är... men för
1: att jag tänker mig så alltså, ta jag exempelvis några eh, stora gymkedjor som exempelvis Sats eller mm. Nordic Wellness. De är ju extremt breda. Det finns yeah. ju allt. Absolut.
0: Jag, jag upplever som nu är inte jag längre på insidan av Sats men jag upplever att de de går åt andra hållet. Att de snävar åt faktiskt. De har, jag ser det i deras kommunikation att de har valt Eh, viss, eh, man pratar om personas när man pratar om marknadsföring mycket nu, man, man tar fram eh, fiktiva personer som, ja. som är ens kunder och, och, och återigen tillbaka så här, hur beter de sig vilka andra varumärken gillar de vad, vad köper de förutom träning hur mycket spenderar de på träning där har man ju valt eh, en eller ett par mm. målgrupper, mm. det är inte så mycket Sen i år det är definitivt inte träning för alla. De frontar inte så mycket med barnpassningen på, på samma sätt som tidigare. Så jag tror um, ja det är klart, ju större det är desto mer rum har du för mer svängrum. Men jag tror även att de här stora branschen har svårare att, att få ihop mm. det. Att de måste också snäva av någonstans. Ja, Ja, precis. Och det, och det är ju
1: någonting som jag hör även inom, inom CrossFit-communityn eller cross, som håller på med CrossFit, där man förut var väldigt snabb att säga att CrossFit är ju någonting för alla. Mm. Och där man nu inom själva community börjar, börjar faktiskt ifrågasätta sig själva och liksom ställer frågan, är det här verkligen för alla? Och, och det visar ju på att, ja, även de behöver ju ja. segmentera sig. Eh, intressant.
0: Det är ju klart att man ändrar en CrossFit-box inte Tacka nej till någon som inte kanske rent så här, bara, Inte kanske passar in i mallen för vad en crossfit-människa är. Men att man kanske inte marknadsför sig till dem, det är två helt separat det betyder inte nej. att man tackar nej men man kommunicerar till en viss typ av person. Exakt, och, och det här
1: är ju någonting som är viktigt, de är som en sån här utbildande grej, du pratar om personer exempelvis man tar fram liksom en mm. fiktig person, som exempelvis vet jag ju Nike exempelvis har ju en, en kvinna som är mellan 19 och 25 år gammal, det är ju liksom målgruppen som de säger de är men den faktiska målgruppen är ju mycket äldre yeah. så att det är ju det här man ska ha med sig också att Ja, det ena är liksom att ja, vi marknadsför oss mot den här målgruppen. Alltså hela vår kommunikation andas mm. eh, segmentet inom den här målgruppen. Men de som faktiskt köper våra produkter är faktiskt en annan målgrupp. Ja. Eh, som attraheras väldigt mycket av just den här kommunikationen.
0: Men jag tror en, en grej så här för folk som jobbar i träningsbranschen och... ja och äger, business här, det är det att man, man mm. behöver uppgradera sin kompetens. Dels lära sig mer om, om teknik och om marknadsföring. Men man måste också få in folk som kan teknik. För det är ju också. Du behöver ju någon på insidan om du är tillräckligt stor, och egentligen bara, bara allmänt, så här, någon internt som har koll på på tekniska grejer, men gärna sprida kompetensen, men, men jag tror marknadsföring väldigt mycket idag är drivet av en smart marknadsföring. Mm. Det räcker inte längre med att ta en sån grej som dryck i affär. Tidigare var det liksom nyckeln att du skulle komma ut i så många butiker som möjligt för att då köpte folk när det fanns i kylarna. Och det är klart att den fortfarande är superviktig men nu är det nästan Tvärtom att det viktiga är viktigare att komma ut i sociala medier och bygga en, en hype kring en grej och få en efterfrågan från butiken att vi vill ha in e-dryck för att alla jäkla frågar efter den här drycken. Jag tror till exempel en sån grej som Nokko har lyckats gjort, en sån omvänd grej att man tar fram något och bygger en jäkla hype så att det blir så här. Det blir helt omöjligt för handlarna att inte ta in produkten i sitt, uh, sitt sortiment. Mm. Så att ja, marknadsföring, de som är duktiga på marknadsföra sig kommer, kommer vara de som lyckas mycket, för utan en bra marknadsföring idag så klassiska syns du inte så finns du inte, men det handlar inte bara om att synas, du ska synas på rätt ställe och till rätt person mm. och det är, marknadsföring är ju ett lurigt ämne för att du kan ju en åsikt tycka om färger och Tycke och smak. Det är ju en del av marknadsföring. Men mm. sen finns det ju ett hantverk, ett yrke. Dels från erfarenhet att man har varit i olika situationer och, och snabbt kan bilda sin uppfattning om vad man tror kommer funka eller inte. Men sen också hela liksom målgrupper, anpassade ja. budskap, kanalval och så vidare. Det... Många som inte fattar att det kanske är den största delen av marknadsföring. Många tror att det handlar om, är den här loggen snygg eller ful? Ja, men alla kan ju tycka till, till om ja, det Ja, precis.
1: Mm. Men när vi snackar teknik så är det ju inte så som det var på, på, på min tid när man anställde en tekniker på företaget. Att det var så här att dra nätverkskablar och kolla vilken router man skulle ha utan nu snackar vi ju liksom på helt, alltså mer, mer eller mindre, helt och hållet mjukvara liksom, mm. det vill säga det du just du snackar om, det handlar otroligt mycket om kommunikation, hur det funkar
0: Ja mjukvara är så här det är jättebra om du har en fantastisk mjukvara men du måste ju förstå personen som ska använda mjukvaran så att den förstår och kommer att använda den, så att det här, precis som du säger det handlar inte bara om att, ger förutsättningarna för... Alltså att man drar sladdarna och ser till så att grejer är där. Men du måste också få personerna att använda det och ha en sån pass bra teknisk lösning så att man vill använda det. Mm. För det upplever jag också i många fall. Man själva laddat ner olika appar och ska testa och regga grejer. Och att, ah, det skaver mm. på, på väldigt många, många appar liksom att det finns vissa fundamentala saker som... Som man har missat. Som, man, som gör att man bara är med att ta bort den här appen. Det blir. Det är inget bra för att jag vill. Oftast är det ju. Appar använder mig ju oftast till. De har ju oftast ett huvudsyfte per app. Det är ju också en fara som jag ser att många vill. Som pratar ett här med att skapa en app. Att mm. den ska kunna göra så jäkla mycket grejer. Och det är så här, Ja, men för ett gym då. Det kanske är viktigaste då att du ska boka gruppträningspass i appen och kunna liksom administrera ditt medlemskap att man kanske inte ska tänka för stort till att börja med för att förmodligen kommer användaren ha din app till ett huvudsyfte, sen kanske den kommer göra vissa andra grejer, men ja. jag menar ta taxi i Stockholm, nu kanske jag inte kan göra så mycket mer än att boka taxibilar, så men det är ju liksom den tjänsten jag har den till primärt, att mm. Bam. Jag trycker på en knapp, adress, slår in adressen vart jag, vart jag ska hämtas och vart jag ska. Mm. Jag slipper liksom prata egentligen med taxichauffören. Ja,
1: alltså, är, inte, är inte det det som är problemet? Då? När, vi, när vi börjar fundera på okej okay, men vi ska släppa en app och så i utvecklingsfasen, innan den överhuvudtaget är släppt, så börjar vi fundera på vilka tjänster och vilka grejer vi ska koppla till när vi den skulle kunna göra. Då gäller det bara att hålla det jäkligt basic. För att det är ju så här att du har du väl startat eller utvecklat en app. Och du lanserar den appen och folk börjar använda det. Så kommer du ju lära dig vad det du behöver lägga till. Ja. Eller dra ifrån eftersom du kan ju faktiskt svart på vitt se hur den används. Och du kommer även kunna få kommentarer. Eller du kan ju åtminstone ställa frågor också. Vad tycker ni? Och, och så vidare. Så får man ju liksom utveckla den under tiden.
0: Mm. Och, och en annan grej då om vi pratar marknadsföring och utveckling av app utveckling av hemsidor. Att det här oldschool att man ska lansera en app- lansera en hemsida. Att man, man tänker bort ifrån det- utan mer tänker att det är en levande process. Att du gör ständiga uppgraderingar allt eftersom. Så att mm. det är inte är de här stora, tunga webbprojekten- där man ligger i en bunker i ett år- och fixar då en hemsida som sen lanseras- och sen är den liksom död i tre år innan nästa webbprojekt alltså det, du måste ständigt ha budgeterat och planerat för att okej okay, nu om, om tre månader så kanske någon ny teknik, någon ny grej som du behöver få in på din webb för yeah. att den ska vara kompatibel med olika grejer så att det är också en superviktig grej att man inte gör de här megaprojekten och sen tar alla pengarna slutar för att Tyvärr, eller, eller tyvärr, det är ju en möjlighet, men det är bara så att grejer kommer att utveckla, tekniken kommer gå framåt och det kommer bara gå fortare och fortare. Så man måste hela tiden ha lite spelrum för att kunna utveckla till nästa nivå, nästa funktion som behöver komma till. Och det är frustrerande, men det är ju också en jättemiss som många gör, att man lägger allt krut på en grej. Och sen är den helt i två månader. Mm.
1: Det är bara att vi konstaterar att det är en del av vårt ekosystem, och det är här får stanna och vi måste se till att, att utveckla och förnya och förenkla hela tiden. Liksom. Mm.
0: Ja, så att, ä, nu blir det ä, några veckors break här med avsnitt. Det finns ju 22 andra avsnitt att, <går> att lyssna på. <går> att lyssna, på. Ä, lyssna igen på ä, de flesta av dem. Finns det grejer att hämta upp ä, igen. Ä, sen kommer vi tillbaka. Men häng med i sociala medier. Vi kommer hålla hög takt där. Framförallt Instagram, Facebook och ä, en del video. Material absolut uh, Vågar vi säga någonting om när vi är tillbaka eller? Uh, Vi har inte exakt datum Men jag skulle <laughs> <laughs> Estimat är uh, för, uh, ja, I början på december Och sen rullar vi på absolut därifrån Så jag
1: tror att november kommer att vara ja. lite Då det kommer att vara liksom paus
0: och anledningen till det är bland annat eh, Spela in lite nya avsnitt Samla ny energi Det tar kraft, det ger mycket Men det tar också kraft att spela in Och eh, redigera, men sen jobbar vi faktiskt på Vårt eh, webbprojekt Så att vi Tanken nu lansera en hemsida Med en massa inspiration mm. och intervjuer Och grejer i, i december så att, inga spoilers, inga spoilers Cliffhanger, <laughs> Eh, och sen så
1: tack som igen för alla som lyssnar. Ja. Vi är så jäkla Grym. tacksamma över det. Eh,
0: grymt. Glöm inte bort att följa oss i våra sociala kanaler. Facebook, Instagram och Youtube. Du kan också lägga ett mail till oss på sweaterbusinesspod Vi skulle jättegärna vilja att du ratear oss i din poddspelare så vi kan nå ut till ännu mera människor.